0: 汉平帝娶妻，西汉的世俗世界里，连空气都是铺张扬厉、嫌贫爱富的。宫廷里，比如未央宫，出自《石经·小雅》，亭辽也如何起？夜未央，用来描述长夜的绵绵不尽。拿未央做皇帝的宫殿名称，只会在磅礴宏大、享乐纵情的西汉出现，不免令人想起通宵，想起夜店。连瓦当上也常常有“长乐未央”“长生未央”“长生无极”“千秋万岁”之类的词。在民间，不论是都邑还是乡下，男子都热衷出塞入仕当大官，女性也不免追求华服美饰。商人顶着禁令炫耀自己的财富，而吏员如果太穷，很有可能被上司劝退，因为昂贵的车马需要自备。镜子上。人们刻下“富且昌家，大富一侯王位至三公”之类的字眼；瓦当上，人们烧出“富贵万岁，千万岁，富贵以子孙”之类的字样；汉印里留下了“孙贵王、富州长富”之类的名字。最直白的是有个同喜，上面有五个字：“日入百千万”。倘若人们看到大街上数十辆装饰繁复的豪华马车排成一列，缓缓行进，大都会放下手中的活，忙去围观。围观什么呢？结婚，围观维曼里的心腹容貌如何？围观马车两边骑马和步行的奴仆多不多？围观乐声喧天，热闹非凡的排场。富人围观，琢磨这个排场大概耗费多少金，暗暗下定决心，将来要赶超过去。穷人围观，则自惭形秽，为弄不起这样的排场而深以为耻。那些淡泊名利。勤俭节约的事迹并不是没有，但委实不符合汉朝一般臣民的观念，所以只能记在史书里当做楷模。未央是西汉的时代精神，在这种风气下，再加上儒家最为重视婚丧嫁娶，所以婚礼日渐变得复杂。纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎这六礼一样都不能少。一次婚礼铺排下来的花费。即使中产之家也不堪重负，平民尚且如此，皇帝娶亲，安汉公嫁女，其豪奢可想而知。王莽嫁女的婚礼是由王莽的好友刘歆制定的，为王氏纳采提亲，是长乐少府夏侯藩、宗正刘弘、少府宗伯奉、尚书令平晏，其中刘弘是皇家宗室的管理者，宗伯奉经属礼仪。平晏视为王莽掌管机要的心腹，提亲时会问名，然后纳吉，拿姑娘的名字占卜吉凶。占卜由大司徒、大司空测告刘氏宗庙后进行。结果不用问，当然是大吉。接下来就是最重要的纳征，也就是俗称的聘了。古往今来，无论老百姓还是士大夫，下多少聘礼，怎么看待聘礼？是众多婚姻在缔结之前最惊险的一环，皇帝要以怎样的聘礼来聘安汉宫的女儿呢？此时，宗室信相侯刘同上书，讲了春秋时期的一个故事：周天子要娶晋国的女儿为后，但晋国只是一个子爵，是五等爵制里较低的爵位，因此周天子先将晋国国君升为侯爵，才正式下聘。刘同的意思是。新都侯的后国与未来皇后父亲的身份不符，怎么才能符合呢？汉廷讨论之后认为，古代天子的岳父要有百里封国才符合，所以应该把新都国补足百里，增加封地。换言之，皇帝的聘礼之一就是增加封国的土地。这个提议被王莽谦虚的拒绝了，一句“臣莽国义足以供朝贡”，颇显深明大义。但是。未来安汉公成为皇帝的岳父，和他相关的礼仪怎么弄，仍然是绕不过去的问题。刘同的尚书埋下了一线伏笔。除了封地，还有金钱。按照汉朝的惯例，聘皇后要黄金二万金，折合钱两个亿。王莽仍然推辞，说钱太多了，只要四千万，而且这四千万也只接受七百万为聘礼。剩余的 3,300 万平均分给11户陪嫁的家庭，每户分300万。群臣见王莽如此谦逊，要求朝廷再给王莽增加 2,300 万的聘礼，合成 3,000 万。王莽接受了，但又从中拿出 1,000 万分给了同族的贫寒之家。最终的聘礼只有 2,000 万，是以往聘皇后的十分之一。一场充满谦让、慷慨。仁爱之情的那征总算结束了。目前来看，王莽所期望的东西绝非金钱，在他的人生取舍里，钱属于可以被舍的那部分。婚礼剩下的步骤就很简单了，请期就是确定婚礼日期，字面上的意思是男方需要征求女方对成婚日期的建议，实际上男方把良辰吉日通告女方即可。但出于谦逊，称之为请妻。汉家把日期定在次年春天，元始四年的二月丁未，公元四年三月十六日。一晃，吕宽案人头落地，皇帝大婚的日子也到了。汉廷派大司徒马宫、大司空真丰、左将军孙建、右将军真韩、光禄大夫刘歆陪同皇帝乘坐法驾，亲迎皇后于安汉宫的宅邸。并带来皇后的印玺、绶带、礼服，在充满皇家威仪的严肃和婚礼的喜庆气氛里，皇帝带着他从未谋面的妻子返回未央宫。此时，未央宫前殿里群臣挤挤，衣冠赫赫，皇帝和皇后就位，众臣依次行礼。皇帝随即宣布大赦天下，把王莽的封邑增加到方圆百里，对操办此次婚事的各色人员进行赏赐。又过三个月，皇后祭祀刘氏宗庙，完成了这场西汉皇朝最后一次立后的典礼。至于汉平帝在想什么，是想念孤身一人不得入京的母亲，是想念被朱陆带禁羽者流放的魏氏亲族，还是迫不及待的想看一眼这个尚未谋面就与自己结下滔天仇恨的妻子是何面孔？谁都无从得知。到了这年秋天。皇后王氏第一次有了子孙瑞，这不是怀孕，而是月经。古人认为这是阴道通。王莽为此非常高兴，下令再次开通子午道，以成祥瑞。子午道是从巴蜀到长安的通道之一，地势险峻，通而富足。王莽凿通子午道，不仅意味着他笃信此类天人感应，而且看得出他十分希望王皇后能够诞下子孙。